0: Foredraget Et nyt livssyn blev afholdt den 3. juli 1988 i Martinus Center Klint, hvor jeg otte år tidligere i juli 1980 i Martinus' egen levetid holdt mit allerførste foredrag i den store foredragssal i Klint. Meget få af disse foredrag blev jo optaget på kassettebånd, men her er et af de gamle foredrag, som er blevet optaget på kassettebånd, og senere er blevet digitaliseret. Vær så god? Jeg skal så holde det første foredrag her på 31. Der kommer jo et foredrag hver dag, og de bliver så gentaget hver uge. Og det, jeg skal tale om i dag, det har titlen Martinus Kosmologi et nyt livssyn. I tidens løb, så er der kommet mange verdensbilleder. De gamle Ægypter havde et verdensbillede, og grækerne havde et verdensbillede, og man havde et vist verdensbillede i 1500-tallet, og et andet verdensbillede i 1600-tallet, og de forskellige verdensbilleder, de skifter altså med tiden. Martinus selv mener, at det, der er karakteristisk for hans verdensbillede, det er, at det er et evigt verdensbillede. Martinus mener altså, at han med sin beskrivelse af livet og tilværelsen har lavet en beskrivelse, som er evig. Den er altså ikke afhængig af, at den er blevet fremsat i det her århundreder. Og det skyldes altså, at Martinus verdensbillede, den går op i evigheden. Altså man kan jo ikke have en, 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 en gyldig beskrivelse af tilværelsen, hvis ikke netop, at den går op i evigheden og uendeligheden. Og noget af det, Nye, jeg selv synes, der, der må være i Martinus' kosmologi, det er, at han i logiske tankekrækker har forsøgt og altså også er lykkedes med at forklare, at alt er så og godt. Martinus' verdensbillede er altså karakteriseret ved, at samtlige analyser, samtlige argumenter, de munder ud i det samme facit, at alt er udtryk for kærlighed, at alt er så og godt. Der eksisterer ikke et eneste fænomen i verdensalvet, Det eksisterer ikke noget som helst i verdenshalvet, som i sit slutfacit ikke er et plus for levende væsener. Men indimellem, så kan det jo være meget svært at se, at alt hvad det findes, alt hvad vi oplever, at det er et plus for os. Nogle gange kan vi jo se tilværelsen i et flueperspektiv. Ligesom I kan forestille jer, hvis der er en flue, der sidder på et, et, et sort parti på et maleri, så vil en flue måske sige... Alt, hvad jeg kan se, det er sort. Hele tilværelsen er sort. men det passer ikke, siger man så. Jamen, det siger fluen, så det er jo alt, hvad jeg kan se, det er sort. Sådan er det nogle gange også, at vi selv mister lidt af perspektivet, og kan måske blive meget deprimeret og få sort syn, og synes, at der er ikke andet end mørk i tilværelsen. Men hvis man kunne træde tilbage, så kunne man måske se, at det sorte parti var en skyggevirkning på et meget genialt og smukt landskabsmaleri, så kunne man jo se, at det var nødvendigt med denne skyggevirkning. Det er blot et spørgsmål om at se det i det rigtige perspektiv. Og det er jo det, Martinus har gjort med sit livssyn eller sit verdensbillede. Han har altså set det i et perspektiv. Og der kan man se altså, at han har set det i et evighedsperspektiv og i et uendelighedsperspektiv. Og ved at se på livet og tilværelsen i et evighedsperspektiv eller et uendelighedsperspektiv, så kan Martinus altså nå frem til at vise, at alt er udtryk for kærlighed, alt der såret godt, og at der er en mening i tilværelsen, og at der er en 100% retfærdighed i tilværelsen. Og på den måde synes jeg, man kan sige, at Martinus livssyn det er absolut et optimistisk livssyn. Der er en ting, jeg stadigvæk tænker over. Martinus har sådan et slags sandhedsbevis, og han, han sagde det ofte, for han blev jo spurgt af folk, hvordan kan du vide, at det er rigtigt, det du skriver? Og så svarede Martinus som ja, det ved jeg, fordi alle mine analyser, de går op i kærligheden. Og så kan man jo ikke nå højere. Kan man nå højere end alting af udtryk for kærlighed? Og Martinus har altså vist, at alle hans analyser, de udtrykker, at alt det, vi oplever, det er til syvende og sidst til gavn for levende væsener. Men øh, det kan vist være ubehageligt, men det er, ubehaget har altså sin mission, det har en mening, og derfor er ubehaget altså også et gode, så livsoplevelsen, den deler vi jo normalt i det, der er behageligt, og det, der er ubehageligt. Behag og ubehag. Men begge dele er goder. begge dele er lige nødvendige. Og derfor taler man altså om mørket som et ubehageligt gode, og så selvfølgelig lyset som et, et behageligt gode. I det her fordrag, der vil jeg gerne prøve at give sådan et grundrids af Martinus verdensbillede. Og man kan jo ikke nå for få alting med, så derfor har jeg bestemt mig for at ligesom tage fire hjørnestene, ligesom man i et hus har fire hjørnestene, og der vil jeg så altså gerne tage, tage udviklingen op, reinkarnation, karma og så altså også det kosmiske gudsbegreb, de, de fire ting. Men hvis man giver et verdensbillede eller en beskrivelse af tilværelsen ud fra et, et teori, så kommer man jo uvægelig til det resultat at livet er uretfærdigt. Hvis man er et moderne, tænkende menneske, og man vurderer livet og tilværelsen, så må man nå til den konklusion, at livet er i allerhøjeste grad uretfærdigt. For vi kan jo se på de mange forskellige skæbner, at hvis vi kun har ét liv, så er der en stor uretfærdighed. Nogle børn de bliver jo født... Øh, med stor sundhed, de bliver født hos rige forældre, de bliver født i rige lande. Andre, de bliver født måske syge, og de bliver født i fattige lande, hvor der er tørk eller hunger snød eller Ja, nogen de dør allerede som spædbørn. nogen dør som børn, nogle dør i ungdommen, nogle dør i alderdommen, nogen, de får måske en mursten i hovedet, andre får det ikke. Det er ikke muligt at give nogen retfærdig forklaring på tilværelsen, ud fra en etlivsteori. Med hensyn til den første, det første hørende altså udviklingen, så kan vi jo se, at udviklingen går i den retning, at tingene udvikler sig fra primitive former til mere fuldkommende former. Vi lærer jo i skolen naturhistorie eller biologi, og der kan vi lære om, hvordan arterne de udvikler sig. Og der kan man jo tydeligt se, at de udvikler sig fra primitive former til mere fuldkommende former. Men hvordan kan udviklingen overhovedet finde sted, Ja, inden for biologien, så forklarer man altså, at udviklingen finder sted på grund af tilfældigheder. Altså blandt andet de her såkaldte mutationer, tilfældige ændringer i arveanlæggen, og så er det de bedste egnede, der overlever. Så altså de evner og anlæg og talenter, vi har, de er skabt ved tilfældigheder. Og da udviklingen altså foregår ved tilfældigheder, så kan man heller ikke sige noget om, hvilken retning udviklingen vil tage, Men det er Martinus altså ikke enig med biologien i. Martinus mener, at udviklingen er ensrettet. Udviklingen kan kun gå i en eneste retning, og det er altså fremad og opad. Fordi udviklingen er identisk med erfaringsdannelse. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Fordi... Ja, vi kan konstatere, at de levende væsner findes på forskellige trin i udviklingen. Og hvad bestemmer så ens udviklingstrin? Det er summen af alle tidligere erfaringer. Vores udviklingstrin er repræsenteret af alle de erfaringer, vi har gjort indtil dato. Og hver gang vi har gjort en oplevelse, så har vi altså udviklet os. Og det gør jo også, at det findes ikke findes en eneste oplevelse i tilværelsen, som er spildt. Alt, hvad vi oplever. Det hjælper os fremad i udviklingen. Nogle gange kunne man jo tro, at jeg er gået lidt i stå i min udvikling, og man kunne måske ligefrem synes, at det går tilbage, og det gik bedre for nogle år siden. Men altså, det er en kosmisk sandhed med, at skade bliver man klog. Altså, jo flere fejl vi laver, desto klogere bliver vi. Fordi vi kommer jo også til at opleve konsekvensen af vores fejlhandlinger. Og det gør jo også også kloge. Så kan man jo glæde sig over, at vi gør så mange fejl, som vi gør, for det er altså garantien for, at vi bliver så meget, desto, desto klogere. Men man arbejder faktisk med to forskellige modeller for udvikling, fordi hvis vi ser på vores eget personlige liv, så ved vi i hvert fald, at vi udvikler os kun gennem erfaring, øvelse, træning og oplevelse. Hvis nu man har en god ven, der benægter udviklingen, hvis man så spørger ham, du tror da ikke, at du vil blive ved med at være lige så dum, som du er nu resten af livet. Nej, det tror man da ikke. Man tror da, at man bliver klogere og klogere hen i løbet af livet. Nu er det jo også Wimbledon tennis, og så kan man jo også bruge det som eksempel, hvis altså man vil blive god til at spille tennis, men man ikke har spillet tennis før. Hvordan skal man så blive god til at spille tennis? Der er kun én vej. Det er øvelsens vej, det er træningens vej, det er erfaringens vej. Så inden for vores eget personlige liv, der er der kun én vej til udvikling, og det er altså øvelse, træning, erfaring oplevelse. Der findes ikke nogen som helst anden mekanisme for udviklingen. Altså alt, hvad vi kan se her inden for, for de menneskelige rammer, det er det eneste, der giver udvikling. Men så har vi alligevel den der mærkelige tro inden for naturvidenskaben, at evner og anlæg kan opstå på to forskellige måder, og det andet det er altså ved tilfældigheder. Så kan man spørge sig, Hvorfor skal vi så her gå og knokle og arbejde for at måsommeligt og få lidt bedre anlæg, lidt bedre talenter? Hvorfor skal vi gå og arbejde så meget, når man lige så godt kunne have fået dem ved en tilfældighed? Så er det ligesom meningsløst, at man skal gå og arbejde så hårdt, når der alligevel fandtes en, en nemmere eller lettere metode, nem, nemlig øh, tilfældigheden. Men øh, man forstår jo godt, for det kan være lidt svært at se, hvordan altså erfaringerne kan føres ud over det enkelte liv, som vi kender til. Og nu hørte vi jo også, måske nok de fleste af jer her i formiddags, også et foredrag om reinkarnation. Og det der så bliver det interessante i det her sammenhæng, det er, hvordan kan den erfaring, vi har, overføres fra det ene liv til det andet liv, når vi ikke kan huske de tidligere liv. Men det kan den altså, og det er især ved hjælp af to mekanismer, at... Den erfaring, vi har gjort i et liv, kan overføres til kommende liv. Og Martinus taler om et repetitionsprincip og et talentkerneprincip. Og ved hjælp af de to ting, så kan Martinus forklare, hvordan erfaringerne kan overføres fra det ene liv til det andet liv, uden at vi kan huske de tidligere liv. Og jeg kan jo fx starte med talenterne. Hver gang vi øver os i noget, og hver gang vi træner os i noget, så skaber vi, hvad Martinus kalder en talentkerne, og det er et åndeligt organ. Det er altså af elektrisk eller magnetisk natur. Og sådan et fuldkommen talent, det skabes i tre stadier. Et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Og A-stadiet, det er det stadium, hvor man ønsker at få et nyt talent. Man vil gerne lære noget nyt. Og B-stadiet, det er det stadium, hvor man træner helt hjernebevidst og C-stadiet, det er det stadium, hvor man gør det helt automatisk. Og det er altså en 100% retfærdighed i tilværelsen. Og det er altså også sådan, at intet væsen kan have en evne, et anlæg, uden at det selv har trænet og og, og øvet det. Og vi er, selvom vi måske ikke tænker på det, vi er genier inden for visse felter, hvor vi har et talent på på C-stadiet. Hvis jeg nu skal gå, så siger jeg jo ikke, så er det venstre ben, der skal flytte sig, og så er det højre ben, der skal flytte sig, og så er det venstre ben, der skal flytte sig. Og jeg tænker jo heller ikke på, at hjertet i mellemtiden skal slå 80 gange i minuttet, og lungerne skal måske gå 15 gange i minuttet. Hvis jeg bare skulle holde rede på de tre ting, når jeg gik, så har jeg, jeg jo min bevidsthed fuldstændig optaget af det. Og så ville jeg jo nærmest være en slags søvngænger, der meget nemt blev kørt ned i, i trafikken. Men takket være, at jeg har gået så meget, så går det næsten automatisk. Og det er jo en, en, en ting det er godt for udviklingen, for når man har gentaget en ting så ofte, at det er blevet til vanebevidsthed, til automatfunktion, så kan bevidstheden frigøre sig til at tage sig af andre funktioner. Vi kan jo for eksempel også spise, så tænker vi ikke over, nu skal maden til at gå over tarmen, og nu skal det føres med blod til lever, og nu skal leveren til at nedbryde maden, og nu skal leveren sende med blod sende mad ud til alle organer og celler. Det tænker vi slet ikke på. Det går automatisk. Så alle vores fysiologiske funktioner, de går helt automatiske. Og det er altså ting, vi har oplevet igennem evolutionen, igennem udviklingen, at de nu går til automatik. Men hvis man for eksempel fik lyst til at lære at, at spille piano eller klaver, ja, så starter talentet altså på den måde, at man først får et ønske om det, man vil gerne lære det, og B-stadiet, det er det stadium, hvor man tager musiktimer, og så begynder man altså at lære at spille, og C-statet, det er jo der, hvor fingrene næsten går helt automatisk. Det er der, hvor man er blevet virtuos eller, eller geni. Men øh, ja, man kan jo tage sådan et eksempel som Mozart. Og om ham kan man jo sige i hvert fald, at det tager mange liv at blive sådan et geni som Mozart. Så dygtig bliver man ikke på ét liv. Men vi kan jo alle sammen mærke, at hvis vi går i gang med at så bliver vi lidt dygtigere, end vi var før. Disse åndelige talentkerner, de bliver opbevaret i noget, Martinus kalder bevidstheden, og det er altså resultatet af alt tidligere træning og øvelse. De bliver så altså opbevaret i overbevidstheden, som ligger uden for, for læmet. Og de ligger blandt andet uden for læmet, fordi det er ved hjælp af disse talenter, at man, at man faktisk skaber sit eget læme. Så når vi dør, så er det altså kun den fysiske krop, der falder bort. Men øh, sjælen, den, den overlever så at sige det er også ligesom, hvis vi har en bil, og denne bil går i stykker, og den går på bilkævegården, og den bliver skrottet, Det er jo ikke noget bevis på, at ejeren er holdt op med, at eksistere. Han køber måske en ny og en bedre og mere tidsvarende model. Sådan er det også, hvis en pære går i stykker, hvis et fjernsyn eller radio går i stykker. Det er jo heller ikke et bevis på, at elektriciteten er ophørt med at, at eksistere. Og når et væsen så igen skal inkarnere fra den åndelige verden til den fysiske verden, så foregår det ved hjælp af tiltrækning og frastødning. Det foregår automatisk. Denne inkarnationsproces foregår automatisk. Vi kan jo lære i skolen, at to magnetiske nordpoler, de frastøder hinanden. Og en magnetisk nordpol og en sydpol, de tiltrækker hinanden. Vi er jo alle sammen leget med magneter. Lige pludselig, så sker der sådan noget mærkeligt. Så går de sammen, eller lige pludselig, så frastøder de hinanden. Det gælder også med elektriske ladninger af forskellige foretegn, så tiltrækker de hinanden og To positive ladninger, de frastøder hinanden. Og disse talentkerner, som er åndelige, de er altså af elektrisk og magnetisk natur. Men der findes altså også nogle fysiske talentkerner, og det er det, vi kender som arveanlæggende, altså som generne eller kromosomerne. Og går man langt ned i biokemien og atomfysikken, så kommer man også i den sidste ende til, at det er noget med elektroner og atomer, som også udtrykker elektriske og magnetiske kræfter. Så når et væsen skal inkarnere fra den åndelige verden ind i den fysiske verden, så bliver der altså noget med, at disse åndelige talentkerner skal passe med de fysiske talentkerner. Ofte ser det ud som om, at vi arver vores egenskaber fra forældrene. Men at vi har faktisk selv opøvet talenterne tidligere, vi arver kun de fysiske byggestene. Lad os nu sige, at jeg nu ikke har så mange talenter, jeg med de her tre fingre symboliserer, jeg har kun tre talenter. Her er så et forældrepar, de har så flere talenter. Og der vil, vil jeg så ikke kunne inkarnere, det passer ikke sammen. Men så må man så finde et andet sted, hvor der på de fysiske plan lige præcis er de talentkerner, der svarer til de åndelige talentkerner. Der kan reinkarnationen finde sted. Eller der kan reinkarnationen finde sted. Så selve reinkarnationsprocessen foregår helt 100% automatisk. Og jeg har også hørt forældre, der har flere børn, de siger, ja ved en vis tidspunkt så opdagede de, at børnenes temperament var vidt forskellige. Og de synes altså, at børnene viste forskelle allerede inden de havde kunnet nå at påvirke børnene. Og i øvrigt så synes de også, at de har givet børnene den samme påvirkning. Og det kan måske være, at børn i en familie, man synes, man har opdraget dem ens, men den ene er utrolig musikalsk, og den anden er næsten totalt musikalsk Man kan ikke forstå det, man har næsten givet dem den samme opdragelse. Hvordan kan man også forklare det, når en lærer får en første klasse, og de skal prøve at svømme? En musiklærer kan hurtigt høre, at ah, han har talent, og hun har talent. Det er der, det, jeg lærer, og vedkommende har ikke noget talent. Man kan tydeligt mærke, at, 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 at der, der er forskel på det. Og man kan også spørge sig selv, hvordan kunne Mozart allerede som år komponere og dirigere et stort orkester allerede i, i barnalderen. Hvordan kan det gå til, at man kan lære sig meget på så kort tid? Men det er altså fordi, at man selv har ført disse evner, anlæg og talenter med sig. Og et af de talenter, man også fører med sig, det er næste kærlighedstalentet. Martinus brugte ofte i sin fordrag det her eksempel med mennesker, som under 2. verdenskrig måske var blevet pins og plaget til døde. Så ville de jo så inkarnere igen. Men de kan overhovedet ikke huske, at de blev blevet og plaget ihjel. Men det er blevet også et slags medfølelsestalent, et kærlighedstalent, og disse mennesker vil så i næste liv tage totalt afstand fra krig og vold og tortur. Og øh, man kan også spørge nogle folk, hvorfor, hvorfor er du militærnægter, hvorfor, vil du, hvorfor er vedkommende imod vold? Og ofte kan de ikke forklare, hvorfor. De ved bare, at de kan ikke nænde at gøre det. Så på den måde kan man altså også få nogle af sine ledelseserfaringer overført fra liv til liv i form af et kærlighedstalent eller et, et medfølelsestalent. Så der er altså ingen erfaring eller oplevelse der spildte, fordi Selvom vi ikke bevidst kan huske dem, så afsætter de sig alligevel en virkning. Og alle disse lidelseserfaringer, vi får, de afsætter sig en virkning i vores følelseslæge, som Martinus taler om. Og det vil altså i næste liv ikke give sig udtryk i, at man kan huske de lidelser, man selv har haft. Men man vil fornemme det. Det kan jeg ikke nænde at gøre. og Det er noget, der byder en imod. Så altså... De evner, anlæg og talenter, vi bliver født med, får vi ikke fra forældrene, men det er nogen, vi selv har skabt tidligere. Men oftest er det jo så også sådan, at hvis man selv er meget musikalsk, så bliver man tiltrukket til en musikalsk familie, for der har man de bedste udfoldelsesmuligheder. Det kan også være, hvis man har dyrket meget atletik, hvis man har fået en atletisk og en smidig krop, så bliver man jo så også tit født ind hos forældre, som har en atletisk og en smidig krop, og så kan man jo også se, at en fodboldspiller bliver født ind i en fodboldspillerfamilie, så så ser det ud, som om det har fået anlæggende fra forældrene, men det er fordi, at det er de forældre, som kan stille de bedste arveanlæg til rådighed. Det kan jo også være, at det er så moderne med at motionere. Så hvis man i det her liv begynder at jogge og, og begynder at træne til, til maratonløb osv., så vil man også i næste liv få en krop, der er bedre egnet egne til maratonløb. Nede i Østtyskland ved jeg, at man har prøvet at tage muskelprøver af små børn, og der kan man faktisk allerede på sådan nogle muskelprøver se, om vedkommende vil blive en god 100 meter løber, eller en mellemdistance løber, eller en maraton løber, det er allerede bestemt ved arveanlægene. Og det vil altså også sige, at hvis man så selv siger, at jeg vil gerne være maraton løber, det bliver man måske ikke i det her liv, men hvis man så træner hele det her liv, så får man så altså lidt bedre arveanlæg næste, år, næste liv, man får altså en lidt, lidt bedre krop. Det kan også være sådan, at hvis man et liv er blind, men næste liv bliver scene, så kan man jo ikke huske, at man har været blind tidligere. Men hvis man, mens man var blind, så har man måske beskæftiget sig med blindskrift, og man har fået en utrolig følsomhed i fingrene, nerverne er blevet lidt mere følsomme, og man måske også har fået en vældig fin øre, en god høresans, så vil man altså også, når man skal inkarnere næste gang, inkarnere i noget arvemateriale, som giver en meget følsomme fingre, og som giver en, en en meget fin hørelse. Og omvendt kan man også sige, hvis man lever meget et usundt det her liv, hvis man mishandler sit fordøjelsessystem i det her liv ved at spise fuldstændig forkert, så begynder man gradvis at ødelægge sit talent for at fordøje maden på normal måde. Hvis man bliver ved med at kaste grus i maskineriet, så går maskineriet jo i stykker til sidst. Og sådan kan det faktisk også være både med nydelsesmidler, næringsmidler og mad. Hvis vi bliver ved med at kaste grus i maskineriet og spise forkert, så kan vi altså også ødelægge vores talent for f.eks. en normal fordøjelse. Og så kan man måske i næste liv lige født med enzymfejl, altså det er jo medfødte stofskiftesygdomme, medfødte ja, stofskiftesygdomme, medfødte fejl på fordøjelsen osv. Og det kan altså også hænge sammen med, hvordan man har levet i tidligere liv. Så det er altså ikke bare åndsevnerne, det er også vores krop, det er hele vores sundhedstilstand, og er der et barn, som er meget gymnastisk og atletisk og smidig, jamen så bliver det også født sådan, at et menneske det her liv, som slet ikke vil beskæftige sig, bor med, med den fysiske udfoldelse, ja, så bliver man måske født mere 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 klodset næste liv. Så vi tager altså på godt og ondt hvor evner, anlæg og talenter med os fra liv til liv. Og så er altså en måde, man kan overføre erfaringerne fra liv til liv. Det er altså resultatet, det er essensen af træningen og øvelsen, som man overfører. Men derudover, som det andet, taler Martinus om et repetitionsprincip. Man får altså lov til at genopleve det, man har oplevet i tidligere liv. Denne repetition, den strækker sig faktisk helt tilbage til mineral eller planteriet. De mest elementære planter, de kan jo lave sådan en, og de mest elementære organismer kan lave sådan en simpel celledeling. Og planter, de slår ligesom rod. Og når det, når ægget er blevet befrugtet, så begynder det også med en simpel celledeling. Og øh, denne, det der foster, det begynder så efterhånden at, at slå. Øh, slår rødder ned i livmodervæggen, og så begynder de faktisk ligesom planter at suge næring fra moderen af. Og menneskefosteret, det minder jo meget om andre pattedyrfoster. Det er meget svært at se forskel på et hestefoster, et menneskefoster, et kaninfoster lige, lige i starten. Og menneskefosteret gennemløber også forskellige stadier. Man kan næsten sige, at menneskefosteret gennemløber et slags fiskestadium. På et tidspunkt, så har mennesket nogle gælleanlæg. Og på et lidt senere tidspunkt, så har man også haleanlæg i 12-14 ugers alderen. Og øh, det viser faktisk, at det er en hurtig repetition af vores tid i dyreriet. Og når mennesket bliver født efter 9 måneder, så har man altså allerede repeteret meget af sin tidligere tilværelse. Børn, nyfødte børn, det viser at de har gribereflekser. Øh, jeg har ikke selv set det, men jeg har hørt, at hvis man har en tøjsnu eller en pind, så skulle man altså kunne hænge nyfødte børn op på sådan en pind, og så holder de fast, så de ikke falder ned. Og hvis man kilder dem lidt under tæerne, så, så, så griber de også om den. Og det er jo typiske æbereflekser. Altså fra, fra, fra vores abetilværelse, så har man sådan nogle reflekser, som man griber om sådan nogle pinde. For ellers så kan man spørge sig selv, hvad, skal, hvad skulle nyfødt børn med sådan nogle reflekser? De har jo ikke brug for at hænge fast i pinden, eller hverken kunne gribe med hænder eller, eller fødder. Hvorfor har de så de der ting? Ja, det er altså faktisk en gammel vanebevidsthed, en gammel træning, en gammel øvelse, som de stadigvæk har. Og sådan en leg som far, mor og børn, det er også en repetition af af, af parforhold, både i dyreriet og i menneskeriet. Når når børn er så optaget af at lege med dukker, altså hvad interessant er, at der vil lege med sådan nogle små dukker, men det er altså en repetition af de tusindvis af gange, millionvis af gange, man har fået eller børn eller børn i tidligere tilværelser. Så derfor er det så sjovt at lege med det, fordi så repeterer man det, og så kommer det ind i dagsbevidstheden igen, og børn, de har jo sådan, alligevel en vis særlighedsglans og uskyldighedsglans i deres øjne. Og det er jo sådan, ligesom en refleks fra den åndelige verden, hvor de kommer fra. Men ofte så er de jo i deres mentalitet meget egoistiske. Hvis man ser to søskende lege med hinanden, og de leger om legetøj nogle gange, så er det jo helt ubøndhørligt. Det er mit, og det må du ikke få. Og den af børnene, der er stærkest, tager bare legetøj fra den anden, og så selvom det bliver hyld og skrål, så er det lige meget at den stærkeste, tager det, er den stærkeste der vil have. Og det er lov og retfærdighed. Og det er jo netop også din, den primitive lov, det gælder i junglen. Den stærkeste ret, en hver sig selv nærmest. Så børnene, de repeterer altså også øh, mere primitive og mere egoistiske stadier. Og der er jo også den her gamle leg med røvere og soldater og, og øh, cowboy og indianer. Og det er altså også repetition af tidligere kampstadier. Og man leger jo også med flitsbue og. Kæber og pile, og man smider sten på hinanden. Og øh, jeg kan også forestille mig, jeg har fået selv været spejder, og jeg kan også forestille mig, at netop det, at man går som barn, det er også sådan nogle øh, pigegarter og drengegarter, hvor man går i uniform og så videre. Hvorfor gør man det? Ja, det er jo altså også en repetition af tidligere liv, hvor man går rundt i uh, uniform. Så meget af det der spejder og gardervæsen, det er også en repetition af tidligere tilværelser som, som uh, militær, uh, soldater. Og efterhånden, som denne repetition skrider frem, så får man altså mere af de gamle liv overført til den nuværende dagsbevidsthed. Og denne repetition, den fortsætter helt frem til, at man bliver 30 år, 30 år. Og det sidste, man repeterer, det er det sidste foregående liv. Og Martinus har ikke sat nøjagtige tal på, men han skriver, at det sidste liv, det repeterer man i slutningen af tyverne. Og altså måske fra 26 år til 30 år. Og det næste sidste liv repeterer man i midten af tyverne, så det må jo måske være fra 24 til 26 år. Og det tredje sidste liv i begyndelsen af tyverne. Men det liv, det tager længst at repetere, det er jo det liv, vi har haft forud for. Man har oplevet det hele en gang før. Hvis man så skal til at opleve det hele igen, så lærer man jo hurtigere, end man gjorde det foregående liv, fordi hver gang vi har gået igen med et problem, så har vi jo lært noget af det. Det kan være, at man har haft en krise i sit ægteskab eller sit parforhold. Så til sidst så lærer man en konsekvent. Sådan skal man i hvert fald ikke gøre. For hvis man gør sådan, så får det den og den virkning. Så skal man hellere gøre sådan og sådan, fordi så virker det bedre. Det har man måske brugt et helt liv på at finde ud af. Men når man så skal til at repetere det, så finder man måske ud af det på, på fire år. Hvis det er et liv, det ligger, jeg laver sig tre liv tilbage, så har man allerede oplevet det én gang før. Og så har man repeteret det to gange tidligere. Når man så skal til at repetere det tredje gang, så går det jo endnu hurtigere. Og derfor bliver det altså, at jo længere tilbage i livene ligger, desto hurtigere går det med at repetere dem. Og sådan er det netop i fosterstadiet, der repeterer man jo faktisk perioder på år, millioner på, på ganske kort tid. Og hvis man så kunne være interesseret i at vide, hvad man har været i dit tidligere liv, så kan man sige, at det kan man nok ikke få at vide i detalje, men i princip kan man få at vide. Man skal bare kigge på, hvad lavede jeg? Hvad sysslede jeg med, før jeg blev 30 år? Det kan være at nogle mennesker, sagde, ja, fra jeg var 17 til 21, da spillede jeg guitar, jeg spillede musik hele tiden. Men da jeg blev 21 år, holdt jeg fuldstændig op med at spille. Det er et tegn på, at vedkommende ikke har spillet musik de tre sidste liv. Men op til da har der altså spillet meget musik. Vi har alle sammen ligesom haft en eller anden hobby, eller en eller anden ting, som vi har gået utrolig meget op i. Det kan også være, at der er nogle små børn, som hele tiden leger, at de handler, og de har penge, og de handler og handler. Ja, det er et typisk tegn på, at de repeterer tidligere liv som, som handelsmænd, så vi kan faktisk få meget at vide om os selv, hvis bare vi tænker på, hvad vi har beskæftiget os med indtil vi var 30. Det kan også være, at man har et gevaldigt problem i sit parforhold eller sit ægteskab, når man er 25 år. Store problemer. Og så er det så et tegn på, at så har man altså haft et stort problem i sit ægteskab to liv tilbage. Og den lære man fik ud af det der ægteskab, for to liv tilbage. Det får man så nu her midt i 20'erne, og det kommer så relativt hurtigt, fordi... Man har jo oplevet det engang gang før, så falder 10 øren jo lidt hurtigere, så opdager man lidt hurtigere, hvad det er, man skal, skal lære af det. Og det vil sige, at når man så er 30 år, takket være de medfødte talent, og takket være det store repetitionskursus, så er man på højden af sin egen udvikling. Så er man på det punkt, hvor man slap det foregående liv. Og jeg synes også, der er noget optimistisk med det her talentkerneprincip. For er det et område, man gerne vil være dygtig inden for et område, man gerne vil være dygtig, så det er aldrig for sent at gå i gang med at øve sig. Det spiller ingen rolle om man er 50, 60, 70, 80, 90 år. Det er ligegyldigt. Det talent man har nået, når man dør, det tager man altså med sig i et et kommende liv. Så altså det er muligt at bygge på sin tidligere liv på trods af at man ikke kan huske sine tidligere liv. Så kan man synes ja, det var der en besværlig metode. Hvorfor kan man ikke huske sine tidligere liv? Og der vil jeg gerne komme ind på noget af det mere grundlæggende i Martinus' kosmologi. Han er jo altså inde på, at vi er evige væsener, som i al evighed kan opleve livet. Men for at man kan være et levende væsen, så må der jo være noget at opleve indtil liv, hvis det ikke er noget at opleve. Og hvis alt var ens, så var det jo ikke noget at opleve. Hvis alt var stillestand, alt var fuldstændig ens. Der må jo være en bevægelse, der må være en forandring, der må være forskel på noget, for at man kan opleve og øh, den mindste forskel, man kan have, det er jo, at det må mindst være to kontraster. Lys og mørke. Og I kender sikkert alle sammen det symbol, yin og yang. Man kan jo ikke sige, det sorte det bryder jeg mig ikke om. Væk med det. Så er det jo bare et blankt felt. Og så er det jo ingenting. Og så kan man jo også sige, det hvide væk med det, det bryder jeg mig ikke om. Så er det hele sort. Og så er alt jo ensformigt. Og så er det ikke nogen figurer at opleve. Så det mindste, man kan have, det er to kontraster. Og... Øh, man kan ligefrem formulere det på den måde, at forudsætningen for, at man kan opleve en ting, det er, at man har oplevet modsætningen. Hvis man ikke har oplevet modsætningen, så ved man ikke, hvad det er, man oplever. Altså, vi vil aldrig nogensinde kunne føle, at vi er ulykkelige, hvis ikke vi har oplevet, at være ulykkelige. Vi vil aldrig nogensinde vide, hvad det vil sige, at noget er varmt, hvis ikke vi har oplevet noget, der er koldt. Jeg ved godt, at det kan ikke lade sig gøre, men lad os nu forestille os, at alt havde præcis den samme temperatur. Vi vil ikke have nogen... Begreb, kan ikke have nogen som helst fantasi om, hvad temperatur var. Ja, det vil næsten være lige så svært som at forklare en, alt altid at blindt, hvad farver er. Altså, hvis man ikke har oplevet kontrasterne, så ved man ikke, hvad det er, man oplever. Og derfor er lykken lige så vigtig som ulykken. Og så kan man sige, at kunne livet ikke være sådan, at det blev lidt mindre ulykkelig? Jamen, så bliver man altså også tilsvarende lidt mindre lykkelig. Så altså, ja hvis man ser på det der med Yin og Yang, hvad for noget er mest nødvendigt? lyset eller mørket. Ja, begge dele, det er altså præcis lige nødvendigt. Man er nødt til at have begge kontraster. Og det nævner jeg nu, fordi jeg gerne vil ind på, hvorfor man så ikke kan huske sine tidligere liv. Vi ved jo, hvad dødsangst er. Vi kan være være meget bange for at miste livet, og det, det er jo et almindeligt kendt fænomen, at man er dødsangst. Men det er forudsætningen for, at man engang kan føle sig glad ved at være et evigt væsen. Hvis vi på alle udviklingstrin havde evighedsbevidsthed, hvis vi altid vidste, at vi var evige, så ville vi ikke engang være klar over, at vi var evige, fordi vi ikke opleve kontrasten til det. Men på et tidspunkt, så bliver det så stor en lykke og en glæde, at opleve, at man er et evigt væsen. Martinus taler om, at vi øh, kommer til at altså, få sådan en, en kosmisk indvielse, vi får kosmiske glimt, vi får altså nogle meget store åndelige oplevelser, og et meget karakteristisk træk ved sådan en kosmisk oplevelse, altså et kosmisk glimt, det, det, det er et øjebliksoplevelse, som kun var nogle få sekunder, som kommer spontant en gang, når vi er kommet langt nok frem i vores kærlighedsudvikling. Så en af de ting, man vil opleve, det er blandt andet, at man er udødelig. Der vil man altså vide med lige så stor sikkerhed, at man er udødelig, som vi nu ved, at jeg eksisterer. Vi ved jo, at jeg eksisterer, det er ingen tvivler, men på et tidspunkt vil vi opleve med lige så stor sikkerhed, at jeg er et evigt væsen. Og et andet karakteristisk træk ved disse kosmiske oplevelser, det er, at man oplever, at hele universet er et eneste stort levende væsen. Nu er der nogen, der tror, at de nærmest ligesom er en masse døde sten, der bare vælter rundt i, i verdensaltet. Og så lige på et lille bitte sandskåren, der hedder jordklund, der er der intelligent liv, og man undrer sig over, om der er liv andre steder i universet, og hvordan livet opstod. Men det er altså slet ikke det, der taler om at livet, har altid eksisteret, og altså hele universet er et eneste stort, gigantisk levende væsen. Og ved denne kosmiske oplevelse, så oplever man altså, at universet er levende, og man oplever også, at man selv er et med alt levende. Og det er altså ligesom den højeste livsoplevelse, man kan få. Det er det, at føle sig ét med guddommen, føle sig ét med verdenssalvet, føle sig ét med alt andet liv. Og der oplever man blandt andet også, at verdenssalvets grundtone er kærlighed. Man mærker der er ikke et eneste fænomen, som er imod de levende væsener, som er skabt for at plage de levende væsener. Man oplever, at den, hver ting har en funktion i livet. Alt har en mission, og alt er i sit slutfase et plus for de levende væsener. Og for at vi nogensinde skulle kunne nyde og føle sig et med alt andet liv, føle sig et med guddom og føle, at man er et evigt væsen, det er nogle af de højeste oplevelser, man kan få, men forudsætningen for, at man kan få det, det er, at man oplever modsætningen, at man har oplevet kontrasten. Og det er blandt andet meningen med den fysiske verden, at der skal være et udviklingsafsnit, hvor vi er begrænsede af tid og rum, og vi, hvor vi kommer til at lide under den illusion, at vi er identiske med vores fysiske krop, og at livet det holder op, når den fysiske krop falder bort. For hvis vi kunne huske vores tidligere liv, så havde vi jo evighedsbevidsthed. Og så, så vil vi ikke engang vide, evige, og så vil vi ikke engang sætte pris på det. Så det har altså en mening, at vi ikke kan huske vores tidligere liv, fordi der skal være et sted i udviklingen, hvor vi føler os begrænset af tid og rum. For ellers ville man aldrig nogensinde kunne sætte pris på at opleve evigheden og, og uendeligheden. Og det kan også være andre ting. Når udviklingen går fremad, så har vi jo været mere primitive i tidligere liv. Og det vil altså sige, så kunne vi eventuelt også huske alle de fadæser og fejl, vi har gjort i tidligere liv. Vi har jo alle sammen været mere primitive, og vi har jo også gennemgået stadier, hvor vi har været tyvere og røver og mordere, og hvor vi har slået andre ihjel. Tænk, hvis man kunne huske, alle de gange, man selv har slået nogle andre ihjel. Man kan også bare gå helt tilbage til dyreriet, så har vi garanteret slået nogen ihjel. Men det ville jo være forfærdeligt belastende for dagsbevidstheden her og nu, at man kunne huske, at jeg er morter, jeg har slået andre ihjel. Så det er jo en stor velsignelse faktisk, at man ikke kan huske sine tidligere liv. Det er også nogle gange, at sådan bliver. Man taler altså om, at der er nogle mennesker, som har nogle traumatiske oplevelser. Altså man har haft en stærk oplevelse, som ligesom har givet dem en, en slags sygdom eller, eller en sindslidelse. Og så prøver man på at grave frem til disse voldsomme begivenheder. Men det kan jo faktisk kun være en fordel, at vi ikke har adgang til at huske alle disse meget voldsomme begivenheder i, i, i fortiden. Martinus taler om, at hver dag har indtil et overflod af tårer frembringende midler. Men man behøver slet ikke at gribe tilbage til tidligere liv for at give os problemer. Hver dag har i sig selv tilstrækkeligt mange problemer. Og det kan også være rart nok at få tavlen visket rent. Jeg mener, det er jo ikke så rart for Hitler og Napoleon og sådan nogen at komme igen, hvis en hver vidste, at når nu kom han igen der, så nu skal han rigtig få, eller nu skal han rigtig behandles. Eller uanset hvad man har gjort, det er jo dejligt, at man kan få lov til at starte på, på, på en frisk. Hver morgen, når vi vågner, så kan vi bygge videre på de erfaringer, vi har gjort, da vi faldt i søvn. Altså inden for det nuværende liv, så bygger vi jo hver dag videre på de erfaringer, vi gjorde den foregående dag og alle de andre foregående dage. Og sådan er det altså også fra liv til liv. Det er helt tilsvarende. Hvert liv, når vi er 30 år, så er vi rigtig vågnet op. Og så kan vi bygge videre på de erfaringer, vi har gjort i det tidligere liv. Så det kan slet ikke være tale om, at man næste liv kommer igen som en krokodille eller en orm eller så videre. Som jeg nævnte før selv, nervesystemets forfining, det udvikles ganske fint fra liv til liv. Så det er altså absolut en kontinueret proces og man er altså altid den, den samme personlighed eller den samme person. Det var udvikling og reinkarnation, som hænger meget nært sammen, men selve skæbneprincippet eller karma-loven hænger også meget tæt sammen med det. Det beror på naturlov, at energi kan ikke gå efter en ret linje. Den rette linje eksisterer ikke. Al bevægelse er bundet i cirkelbaner. En gang troede man jo også, at jorden var flad, men efter vi har fået satellitter så kan man jo se på billeder, at den er rundt, så noget kan godt se ud, som om det er fladt, men i virkeligheden er det bare en del af en stor runding, og noget kan også godt se ud som en ret linje, men i virkeligheden er det en del af en meget stor runding. Og det indebærer altså, at hver gang et levende væsen handler, så sender din energi ud, men al energi vil jo så altså efter, som det bevæger sig i en cirkelbane, vende tilbage til os selv, Og det er jo det, man i østerlandsk filosofi kalder for karma-loven. Og vi kalder jo det for skæbne-loven. Og Jesus han sagde jo, gør det mod andre, som I vil have, at de skal gøre mod jer. Og der står jo også, at som som du sår, skal du høste. Og inden for for fysikken, der taler man jo også om loven for årsag og virkning. Eller inden for sådan nogle kontrolsystemer, så taler man om feedback eller tilbagemelding. Hvis nu... Vandet i en kædel er for varmt. Så bliver temperaturen målt, og så bliver der sendt en melding tilbage om, at vandet er for varmt. Så bliver det så lidt afkølet. Altså man justerer processen takket være de her tilbagemeldinger. Og sådan er det også med vores egen udvikling. Vi gør noget mod andre, så får vi en tilbagemelding om, hvordan vi har været mod andre. Og har vi gjort noget, der er behageligt for andre, så virker det vi tilbage med behag, og så stimulerer det os. Vi er tilbage med ubehag, så holder vi jo så op med at gøre det. Så takket være at skæbe logen, så har vi altså også mulighed for at justere processen justerer vores adfærd, så altså vi efterhånden handler på en anden måde. det er ikke noget straffeprincip, at, at alligevel vil hævne sig. Meningen er, at man skal undervises og man skal udvikles. Og meningen i stort med hele den fysiske verden, det er, at man skal udvikle bevidstheden fra primitivitet til fuldkommenhed. Og et fuldkommet væsen, det er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og Martinus sætter lighedstegn imellem logik og kærlighed. Hvis en handling gavner andre mennesker, så er den logisk. Og hvis man skader andre mennesker, så har man handlet ulogisk. Og meningen kort og godt med hele den fysiske verden er, at vi skal lære at tænke logisk. Hver gang vi tænker ulogisk, så skader vi andre, og så kommer vi selv til at opleve de ubehagelige konsekvenser af det, og det gør altså, at vi så udvikler os fremad. Så altså den fysiske verden, det er ligesom en en livmoderzone, eller det er ligesom en forskole, hvor man først, når fosteret er ni måneder, så er det jo klar til at blive født ind i en anden verden, og sådan er det altså også, når vi engang er blevet fuldkommende, så er vi også klar til at få den store fødsel, eller den kosmiske fødsel, og blive bevidst i den åndelige verden. Men for for der det altså ni måneder, og for os tager det altså også et bestemt tidspunkt. De mennesker, der er højst udviklede, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og man kan altså også sige i følelsesmæssig hensyn, så er vi ikke mere, end vi har grædt os til. Hver gang vi selv har følt smerte, så kan vi også begynde at føle med andre mennesker, som lider på det område. Så det giver altså medfølelse. Hver gang vi selv har lidt, så giver det også medlidenhed. Så al smerte og lidelse, vi oplever, det udvikler medfølelsen og medliden, og dermed altså humaniteten og kærligheden. Så altså den fysiske verden, det er altså en, en skole, en læreanstalt, hvor man underviser de levende væsener i at blive, blive fuldkommende. Så kunne man så også tro, at denne denne skæbelov var sådan ligesom en, sådan en død skæbnemassine, gør man sådan wing, wang, ring, bang. At det virkede helt automatisk med denne skæbnelov. Men øh, denne skæbne bliver altså udløst af et levende væsen. Og Martinus taler altså om eller, eller eller forsynet. Øh, vort liv det er jo en vekselvirkning med universet. Set ud fra en bestemt synsvinkel, kan man jo sige, at der findes kun to levende væsener. Det er en selv og resten af universet. Allerede i stykke 1 og stykke 2 i livets bog, så begynder Martinus jo med, at i stykke 1 begynder han med at konstatere, at alle levende væsener er genstand for livets oplevelse. Og livets oplevelse, den opstår der, hvor individets energier møder omgivelsernes energi. Der, hvor disse to energiformer møder hinanden, der opstår der en reaktion, og denne reaktion er livets oplevelse. Så hver er en også vekselvirker med omgivelsen, hver er en også vekselvirker med universet. Der, hvor universets energier møder vores energier, opstår der en reaktion, og det er vores livsoplevelse. Og set ud fra den synsvinkel, er hele tilværelsen en vekselvirkning mellem to levende væsener, en selv og det levende univers. Og øh, man kan altså også udtrykke på den måde, at hele livet er en vekselvirkning mellem en selv og guddommen. Og det er, da det er tale om levende væsener, både universvæsener og en selv, så er det altså taler om en meningsfuld kommunikation. Der findes ikke noget som helst tilfældigt i tilværelsen. Vi kan jo se, at hele denne fysiske verden er et ocean af bevægelser, rørelser. Det hele bevæger sig. Og så kunne man tro, at der var nogle af de bevægelser, der var tilfældige. Men altså noget dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun Levende ting, der kan sætte en bevægelse i gang. Og det vil sige, at bag hver eneste bevægelse er der et levende væsen. Og det skulle man måske også lige nævne i forbindelse med udviklingen, at det, der driver væsenerne frem i udviklingen, det er det, at man vil opleve behag og undgå det ubehagelige. Man kan jo groft tage at dele al livsoplevelser i to dele, behag og ubehag. Og al livsudfoldelse går ud på, at man vil komme til at opleve det behagelige, og man vil undgå det ubehagelige. Og det der er det ubehagelige, det repræsenterer faktisk det, vi er midt af, det er det, vi er trætte af, og det der er, vi er efter, det er det, vi længes efter. Så det, der driver al udviklingen, det er, man kan sige, det er lysten, der driver værket, det er vores ønsker og længsler og begær, der gør, at vi kommer frem i udviklingen. Og så er livet altså så dejligt indrettet, at det er livets mening eller mål, at alle ønsker, alle længsler, alle begær, kommer til at gå i opfyldelse. Og faktisk bliver det ikke sat en eneste bevægelse i gang, uden at det er udtryk for, at det er et levende væsen, som vil have ønsker og længsler og begær opfyldt. Så altså bag hver eneste lille bevægelse eller vibration, der er der i levende væsen. Der er bevidsthed bag det hele. Og hvad er, ja, Martinus har på et sted udtrykt det meget kort, hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser ud over hele dette bevægelse i den fysiske verden? Jo, det vi bliver vidne til, det er, at Gud skaber bevidsthed. Hver eneste bevægelse har dette formål, at de levende væsener skal udvikles fra primitivitet frem imod fuldkommenhed. Alle bevægelser i den fysiske verden, i livets skole, er altså ment, har altså til hensigt, har til mål at udvikle os frem imod fuldkommenhed. Og Martinus taler også frem om livets direkte tale. Vi er alle sammen genstand for livets direkte tale. Og hvis man forstår denne livets direkte tale, så begynder udviklingen jo også at gå meget hurtigere, end hvis man ikke forstår den. Og i dag, der har vi så altså en fysisk videnskab, og det Martinus nu repræsenterer, det er altså en åndelig videnskab. Og den fysiske videnskab er en forudsætning for, at man senere kan komme til at forstå den åndelige videnskab. For den fysiske videnskab, den lærer os i alle fald at tænke logisk. Men det er en død videnskab, den når ikke til selve livet. Ved hjælp af den materialistiske videnskab, så kan man veje en sten og sige, den vejer 75 kilo, men et menneske, det kan også veje 75 kilo. Så det, at en ting vejer 75 kilo, siger ikke noget om livet. Man kan måle, at en, en pæl er måske en meter, en meter og, 70, og et menneske kan være en meter. Og 70. Men det at måle en ting til en siger ikke noget om livet. Og øhm, ja, Hvis man tager som billede, det bruger Martinus, en bog, hvis man lader den fysiske videnskab undersøge en bog, så kan de måle tykkelser, bredde og længde. Man kan tælle sider, og det kan man notere. Man kan altså lave en lang række mål og vægtfaciter. Man kan tælle kommaer, og man kan tælle punktummer. Ja, man kan måske frem tage papiret og opløse fibrene og kigge på papirfibrene. I mikroskop, man kan opløse tryksværten og finde ud af, hvilke grundstoffer og kemiske komponenter. Det er næsten ingen grænse for, hvordan man kan blive ved med at måle og veje og undersøge den her bog. Men man kommer aldrig til bogens indhold. Det er måske en bog, som udtrykker et smukt eventyr. Men det eventyr, altså meningen med bogen, det kan man aldrig komme til. Det kan ikke måles eller vejes. Hvis jeg skriver en meddelelse til en på et stykke papir, jeg kan godt lide, at der kan vi ikke i morgen kl. 8 eller sådan noget, så kan man sætte sådan et stykke papir til videnskabelig undersøgelse. De kan måle og veje, men de kan aldrig nogensinde måle meddelesen. De kan aldrig nogensinde måle meningen. Meningen kan ikke måles eller vejes i meter og sekunder og hertz og volt og ampere. Og lige den er det altså med den fysiske videnskab. De kan måle og veje alting, men de kommer ikke til meningen med livet. De kommer ikke til selve livet. Det er kun den døde struktur. Og hvis vi fik serveret en kinesisk bog, så ville vi ikke kunne læse den. Men hvis vi begyndte at læse de kinesiske skrifttegn, så vil det sige, når nu genkender jeg det tegn, og der står det igen, og der står det igen, og så lærer man måske lidt flere skrifttegn. Til sidst så kan man måske forstå en sætning. Til sidst kan man måske læse en hel side, og så opdager man, at bag tryksverden, der skjuler der sig en mening. Det er så altså også udtryk for en tanke, en bevidsthed. Derved afslører livet sig. Og til sidst kan man måske læse hele bogen og finde ud af, at der var en mening. Men ofte siger mennesker jo, livet er meningsløst. Og det er fordi, at den ydre verden fremstår som trygtsværte. Man oplever det ikke som et levende univers. Man oplever det ikke, som om at det er livet, der underviser og en. Det er naturen, der underviser opdragen. Det er universet, det er guddommen, som hele tiden lærer en noget. Sådan oplever man det ikke. Man oplever den ydre verden som trygtsværte ligesom vi måske bare kunne opleve en kinesisk eller en arabisk bog som tryksværte, når man siger, at det er meningsløst, jeg forstår ingenting. Og sådan er det jo netop i vores materialistiske, ateistiske epoke, at man, man, forstår. man forstår ikke denne tryksværte. Selvom man vejer og opløser tryksværtens kemiske komponenter nok så meget, så kommer man ikke til den mening eller den meddelelse, der ligger bag det. Det er også sådan, hvis der er en lærer, der går ind i en skoleklasse og... Han starter med at stå og skrive på tavlen. Men hvis eleverne i klassen, de løber rundt imellem hinanden og smider krit og papirkugler mod hinanden. Hvis eleverne ikke har opdaget, at læreren er kommet ind i klassen, så lærer de jo praktisk talt ingenting. Hvis det siger, at læreren er kommet, han, han er begyndt at undervise så sætter man sig ned og hører efter. Så lærer man meget mere. Så det er en meget afgørende punkt i udviklingen, at man bliver opmærksom på, at der er en lærer, som underviser, og at undervisningen allerede er i fuld gang. Og det bliver altså også et meget stort vendepunkt i udviklingen, at man begynder at blive opmærksom på, at livet eller guddommen underviser en, og at undervisningen er i fuld gang. Men hvordan skal jeg så forstå alt det, der bliver sagt? Ja, der kan man jo eventuelt bruge Martinus bog, Livets bog, for det er faktisk en grammatik i livets sprog. Så lige så vel som jeg skal læse kinesisk grammatik for at lære det kinesiske sprog, så skal man så også læse livets grammatik for at lære at forstå livets sprog, og det er altså en livets grammatik, som Martinus har, har skrevet. Og ved at læse disse bøger, kan man altså få en større træning eller øvelse i, at lære at forstå livets direkte tale, sådan at livets altså begynder at, at blive, blive meningsfyldt. Og øh, man kan jo også se, at, at udviklingen ned gennem gyreriet er gået ret langsomt, men nu ser det ud til, at udviklingen går fremad med, med en, en, en voldsom hastighed, en, en kolossal fart. Og det er jo netop ligesom, det er jo et helt afgørende punkt, når man begynder at forstå, at lærerne går i gang med at undervise. Og øh, vores udvikling, når man selv begynder at blive indstillet på, når man selv begynder at blive medarbejder på, at man skal udvikle sig frem mod et kærligt væsen, og man begynder at forstå undervisningen. Altså, og det bliver jo via ens skæbne. Det andre gør mod én selv, det har jeg gjort mod andre. Nogle gange kan vi vise at på andre mennesker, fordi de gør noget forkert mod mig. Men hvis man vender tanken om, så siger man: Tænk, har jeg virkelig gjort sådan ved andre mennesker? Det var da forfærdeligt så ubehageligt, de er ved mig. Men tænk, at jeg selv har gjort sådan noget tidligere. Ja, så vil man jo gerne øh, prøve at holde op med det, og så lover man sig selv, at det skal man i hvert fald aldrig selv gøre mere. Så er man begyndt at forstå nogle af bogstaverne i livets direkte tale. Så alt hele tiden, døgnet rundt, så lærer man altså af livets direkte tale. Og man behøver her egentlig heller ikke at gå til astrologi og drømmetydning og hypnose og trance og alle af den slags ting, for at få noget at vide om sig selv, hvordan er min personlighed, hvordan er jeg? Man kan bare se på, hvordan er omgivelserne imod mig. Omgivelserne er faktisk en slags fysisk spejl af en selv. Og, øhm, så der har man faktisk fået et fantastisk redskab til rådighed for at, for at kunne udvikle sig frem. Og udviklingen fremad den går altså mod at blive et fuldkomment væsen, der skal være til gavn og glæde for levende væsener. En lejlighed sagde Martinus, at han synes at det største ord i Bibelen det var der, hvor Gud han siger, at, altså at mennesket skal skabes i Guds billede efter vores Det er simpelthen det, det hele drejer sig om. Altså, som jeg sagde før, hele det her bevægelses, Susanne, alt hvad det vibrerer og rører sig i den fysiske verden, det har det ene formål, at skabe bevidsthed. Og skabe bevidsthed, det betyder altså at skabe en fuldkommen bevidsthed, at skabe kosmisk bevidsthed. Så altså, alt hvad vi oplever her, det er altså at lede i den plan, at vi skal skabes om til at blive i Guds billede. Og hvad vil det så sige? Ja, det vil jo altså sige, at vi skal omdannes til at blive et kærligt væsen. Vi skal altså blive et slags solvæsen. Solen den lyser og varmer jo, både på gode og onde, retfærdige og uretfærdige. Det er jo ikke sådan en speciel anordning med, at alt det hænger sorte skyer over skurkene, og solen kun skinner på helgenerne. Så det er jo altså det, at vi i vores bevidsthed skal begynde at lære at have den samme mentalitet. Og jo, der, hvor vi har det sværest, og der, hvor vi måske kan arbejde mest bevidst på vores egen udvikling, det er jo så netop ved at lære at holde af vores fjender. Det er jo meget nemt at være positiv og glad og tænke kærligt på venner og familie og det, man godt kan lide. Men det store kunststykke, det er jo altså, at man kan begynde at tænke kærligt på dem, man ikke kan lide. Vi har jo tit lyst til at fortælle en morsom historie og gøre at være venner i godt humør. Men hvem har måske lyst til, hvis man har såkaldte fjender eller uvenner, har man så lyst til at fortælle dem nogle historier, og give dem gaver, og gøre alt muligt for at gøre dem glade og lykkelige? Nej, det har man jo ikke rigtig lyst til. I bedste fald så, så undgår man dem bare. Men det er altså det, der ligger i selve udviklingen, at vi skal komme til også at kunne, kunne tilgive vores fjender og komme til at synes om dem. Så det er altså den højeste form for, for mental træning eller øvelse, man, man kan øve. Det er altså i også at tænke på at være, være, være kærlig ved andre væsener. Man kan måske også synes, at altså, så langt kan man da ikke nå, det er da næsten umuligt. Men det kan man altså, fordi på et tidspunkt, så har man selv grædt så mange tårer, man har selv følt så meget smerte på sin egen krop, så blot det, man ser andre mennesker, der har det besværligt, uanset om det er venner eller fjender, så kan man altså ikke lade være med at, at hjælpe dem. Så øh, jeg vil så bare slutte af med at sige, at Martinus kosmologi, det er altså en, en lærebog, det er en grammatik, det, det er en... Øh, ja er en slags kompasnål, som kan altså hjælpe os fremad i udviklingen, fremad mod fuldkommenhed. Og udviklingsmål, det er altså, at vi skal lære at blive som Gud selv, at vi skal lære at blive som solen, at vi kan lære at udstråle vores kærlighed til alt og alle.